0: 嗨， Hi, 大家好，我是隐蔽派对本期节目主持人阿山。在往期节目中呢，我们也讨论过无性恋相关话题。那么本期节目由隐蔽派对与无性恋之声联合出品。无性恋大概可以说是指一个人不会感受到性吸引力，或者是不会对于发生性关系具有内在的欲望。不过，尽管不会感受到性吸引力，无性恋者依然可能会喜欢上别人。因为许多无性恋者同样可以感受到浪漫吸引，比如说对于另一个人具有建立浪漫关系的渴望。那么接下来呢，我们这个节目将会对性吸引、浪漫吸引以及爱情的思考等等话题展开讨论。今天有邀请到咱们三位嘉宾，分别是无浪漫情节的无性恋嘉宾 Kiva。有浪漫情节的无性恋嘉宾阿喵，曾一度认为自己是无性恋者的有性恋嘉宾朵朵，啊，太拗口了，反 ，OK， 那就是接下来就有请这三位嘉宾进行一个自我介绍。首先有请咱们 Kiva，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Kiva， 我觉得我是一个觉得无无这个字让我很舒服的人，然后不管在任何的时候，我觉得。无对我来说就是
0: 有，嗯，非常棒棒，大家也可以感受到啊，这位嘉宾对于“无”这个词的理解，很有哲学，嗯、哲学的思维，对有无相生，<笑>难易相
2: 成
0: ，<笑>对对对，是的，是的，就是这样啊。然后 Kiva 呢，他是一位呃独立的音乐制作人啊，然后甚至他对于无性恋的思考。或者对于无的思考，可以延伸到他对于音乐的探索以及创作当中。好，那么接下来有请咱们的嘉宾阿喵进行自我介绍
3: 。大家好，我是阿喵。啊、呃，我现在是，我现在还是一个学生，虽然我已经二十五岁了。后面这这集可以删掉
0: 。对，没关系。好的。
3: 随意<说>。嗯，<笑>我对我自己取向和性别认知的。其实我我个人也不太倾向于去用用这些标签去定义，但是因为自己在探索的过程中，还是想搞清楚，就是自己到底和哪些呃少数群体或者这些比较接近。其实就是在探索的过程中，可能会有一些呃类似的人可以去交流。所以我对性别的认知，其实可能算是一直在。
0: 探索当中
3: ，我对不是我的性别一直在流动的状态，然后目前来说，嗯、我应该是可以比较准确的，就是外在的外观还有这些生物特征都是纯女性的，因为这样比较适合我在社会上生存。但是，呃，内心的话，可能如果是二元性别的话，那就各可能各占一半吧。然后我在在性取向上。我作为无线恋是可以感受到性吸引的，而且这个是我从小就能感觉到。但是对我来说，当我感受到性吸引的时候，是完全从直男的角度去感受到，嗯，对女性的，就是女性给我带来的性吸引。对，然后我的，呃，浪漫取向。我更在乎就是亲密关系中那个人，对方那个人具体是哪个人，就是具体是谁。但是他的其实他的性别和他的就是外在的这些各种外貌或者说呃学历、经济条件这些，其实都是一样的，都是都是很外在的东西，跟他这个人本质其实不相关。所以我完全不 care 他是他是什么样的性别。按定义那样说的话，应该算是泛性浪漫吧。嗯
0: ，下一位，嗯、好的。好，很感谢阿苗啊，他已经引出了我们接下来可能讨论的话题啊。但是呢，先请咱们的朵朵进行自我介绍，然后我们就开展下一轮的话题啊。有请朵朵。Hello，Hello，
2: hello, 我是朵朵，我现在是一名在读的计算机系博士。呃，在这个活动里面，我可能是唯一的有浪漫倾向的有性恋。那其实之前阿喵 k i v 哎，阿苗有提到他的性别认同。我其实从小都是被人当做很直男的女生，就是我的爱好是男生的爱好，整个来说就是社会社会比较倾向那种男性形象吧。但是实话说，就是我的性别定义对我自己来说，我是没有任何感觉的。我也不想说我是无性别，我只会说，就是我知道我的性真是个女性，然后我平时上女厕所，我没有感觉任何不适。我对性别来说，就是一直是拒绝有一个社会性别标签的。我只能说，你要说我是男的女的，我就告诉你我的生生理性别是女。我大概是这样的一个状态。那么我有跨性别的朋友，那他们说我应该算是 queer 吧，就是我不太爱打标签。至于。浪漫倾向，浪漫倾向，其实我是，我以前把自己定义为就是我 WTF romantic， 就是大家自己拼一下，嗯，它还有一个好听的名字叫做， <Okay. S 1> 对对对 q u i e t romantic， 就是什么是 romantic， 因为我从小就是生活在一个非常，不是不是性压抑，就是我是生活在一个非常无性的环境中。因为我很沉迷一些就是更宏大的叙事，然后对于那种浪漫小说啊，就根本就不接触，也不屑于接触。所以我当时对于浪漫到底是什么，什么算浪漫吸引，根本就没有任何意识。我是一直到了大学之后，我到了大学之后，因为可能是一些性吸引吧，就是我跟了一些异性有肢体接触之后，我又开始结合我对他的一些，呃，不管是。知识上的崇拜呀、啊，还是性格上的就是好感呀、啊，我才突然意识到，哦，原来这个感觉似乎是那种浪漫倾向。我这个浪漫倾向，我很难说它是对某一个性别，就指向某一个具体的性别的。但是确实，就是我的经历上来讲，我都是跟一些异性发生一些就是相关的关系之后，我出现了这种呃比较明显的 crush， 包含着性欲和。呃，浪漫吸引的 crush， 所以说我一般别人问我，我说我是顺直女，但是还是之前所说的，我不太喜欢被定义。我如果你问我，我可能还会更倾向于说我是 queer， 就是在我们这样的一个开放的 LGBT 友好环境中，我一般会说我是 queer， 大概是这个样子。
0: OK，OK，、okay, okay, 很<咳>很感谢朵朵啊。那接下来呢，我们就将针对性吸引和浪漫性这两个概念，还有他们之间的区别进行讨论。刚才阿喵也很认真，然后很热情的说了很多。那首先就想提问一下阿喵，你是怎么判断自己是不是喜欢上一个人？
3: 嗯，我觉得，因为因为我从我从十二岁，我现在二十五岁，然后从十二岁到现在。呃，就是确认亲密关系的前任有二十个以上，然后加上各种没有，就是所谓的没有，呃，就是比如说某个明星和谁在一起，然后他公开那个信息，那个叫什么来？我突然忘了啊！对对对对对，没有官宣。对对对，哦、就是就是没有官宣的，如果也算的话，可能加在一起跟我相处过的男男女女，或者总之大概可能得有，应该会有三十个以上。我粗略估计，我曾经是会计数的，后来发现也没有什么必要，而且我也数不清。然后因为很多人，包括周围的很多，不管是跨呃，不管是少数群体，还是就是广大的直男直女，都会觉得好像。很难遇到一个特别合适的那个人，然后就是，尤其是，嗯，不管是恋爱还是之后结婚、长期生活，都觉得很难，总会多多少少有一些不满意，或者说多多少少会有一些就是妥协。嗯，然后，然后，呃，但是对我来说，其实我觉得和人相处，就他并不是说。因为传统观念里总觉得你跟很多人相处过，可能是你这个说明你这人很渣，你这人很浪，或者说甚至会觉得女性不守贞洁。但是我觉得，其实作为现在的人，尤其是我们有有有互联网，有各种平台，然后就是本身已经就是各种交流方式很发达的这种情况下，我觉得对我来说更像是。一些社交尝试吧，这我会很很尊重我当下的想法。比如说，我此刻如果喜欢这个人，那我就会选择跟他在一起
0: 。我有一个问题哦，就是你如何判断？我
3: 很好奇。对
0: ，而且主要是还有一点啊，就是印印象中有很多人说啊，就是判断自己是否喜欢一个人，嗯、就是看他自己愿不愿意和他发生关系。那但是无性恋社群可能无疑就是挑战了这样的一个认识，所以你是怎么去判断自己是不是喜欢上一个人？就你如何判断，对吧
3: ？呃，我觉得这样的话，这个的话，就是取决于我当时的状态。我我当时如果说，嗯，那个时候可能比较倾向于某一种类型的人，甚至有的时候可能就是这人长好看，然后有的时候。<看脸 S 2> <笑><笑>对，我觉得脸上很重要。我以前不看脸，<笑>对<对>但是<笑>但是现在发现好看的人看着是真舒服。就<笑>是就是，就是、我觉得可能有的时候是真的，就是某一个人他身上的就那一个点，然后特别吸引我， <Okay. S 2> 我就觉得其他的都 OK。我现在就是我就喜欢这个点，然后这个人现在他要我要拥有他，就是可能我我自己在这个恋爱这些关系中，或者说在这些呃。就是去寻找亲密关系，或者甚至比包括一些暧昧的这些关系中，我个人都是比较占主导，或者说狩猎者的那一方。我并不，就是我会觉得有的时候他们群就像是我的一个猎猎场，然后我会去选择我喜欢的。对，然后虽然听起来有点渣，但是呃，如果我觉得当下我我就喜欢他的这一点。其实我我觉得很难去形容，什么是具体的去定义什么是喜欢，他就是你脑子里面、哦、也对，就
0: 是你感觉可能就是这个判断相对随机一点，对吧？你就看当下的一个对对对所以
3: 我我只是看我当下的状态，就可能有的时候你的心情就决定我今天就喜欢红色的东西，或者明天我就喜欢蓝色的东西，他就很特别随机。然后对我来说，对人也是这样，但我很尊重我当下，因为你不知道我明天会怎么样。如果我现在错过这个人，我到也许也许错过就错过，根本没有任何影响，甚至对。我可能有，如果是对方是渣男渣女，可能对我来说还是一个好处。但是，但是你也不知道这个人，也许真的就是那个特特别重要，或者说真的跟你特别合得来，这些都是未知的。所以我，我我就是我当下喜欢，那我就跟他在一起。然后，如果 <Okay. S 1> 对对对，嗯、如果之后再、嗯、再有，就是相处了之后。会发现可能，因为毕竟需要一个互相了解的过程，相处了之后发现会有不合适的地方，或者说，呃，双方有一些什么冲突的话，那再分手也完全 OK。所以对我来说，就是喜欢就是一个很随机的，真的就是就是喜欢，没有什么特别的感觉、嗯。这种喜欢，这种
2: 喜欢会有很强的排他性吗？嗯、因为我我对阿喵的说法，我作为一个这个快 r o m a n t i c 我我我以前的快 r o m a n t i c 我有非常多的。问就是想问的地方，比如说，你说你有非常丰富的确认了浪漫关系的这样的经历，嗯、<哼>那你会在一段关系中期望这段关系走得很久吗？还是说试一下，<会>有一点有一点喜欢你就试一下，但是不会到迷恋啊，或者是确认了他真的对你，你们两个都有好感，你们才会试。还是就是稍微有一点点苗头，你就会非常乐意先去确认关系，然后再尝试
3: 。呃，我觉得，啊，你刚刚第一遍问的是这个问题吗？我刚刚听到的很像是 ，O K. 是的。对，对就是我第一遍，嗯、呃，我也忘了。O K. 你第一遍我然后什么？嗯、这样，稍等一下
0: 啊，嗯嗯我正好我我也插一下、啊，就是正好就结合这个问题，因为接下来这个提问也是要抛给朵朵的。那就是咱们阿喵说完以后，朵朵也结合你的经历来也来讲一下，就是就是包括阿喵回答完你这个问题以后，结合你个人的朵朵的个人的感觉，那你觉得作为一个有浪漫情节的有性恋者，你又是怎么看待喜欢一个人这件事儿？ <Okay. S 1> 包括性吸引又会是是不是一个重要的判断依据？你觉得是怎样的
3: ？呃，我先回答一下我刚才听到的第一个问题，应该是说，比如说。可能我特别喜欢的一个人，对对对对对，嗯、呃，对对对我觉得不太会有吧，因为因为可能可能相对于人来说，我对猫更有这种感觉，就是跟我建立联系的这种猫，我会会觉得跟它就是不一样。虽然我会同时的去去喂很多流浪猫，但是跟我先建立关系，我会尊重这个。就是会觉得跟他那个关系更密切一点，但是跟人的话，我觉得如果我同时喜欢三个人，然后有一个人他他脱单了，那那我还有两个呢，而且就算他们三个人都脱单了，<笑>对我来说也就像就像你讲狮子在捕猎的时候，它不一定每次都它看中的肉都能都能到嘴里的，很很有可能肉自己跑了或者被人抢了，<想>呃，或者被别的狮子抢。OK， 好，那
0: 接下来就想问一下朵朵。作为有浪漫情节的有性恋者，你又是怎么看待喜欢一个人这件事儿？而且性吸引会不会是一个重要的判断依据呢
2: ？我觉得必须要有性吸引，但是也必须要有，就是额外的一些情感在里面，不管是欣赏也好啊，崇拜也好，还是说你感到一些呃，不能叫怜悯吧，你想照顾他也好，就是只是性吸引肯定是不够的。当然。呃，我记得我们大学刚入学还专门教什么爱情课，它里面说，呃，浪漫关系的，不是浪漫关系，就是一段情侣关系的核心包括信息，然后欣赏还有承诺。所以我认为，除了呃我刚才说那些以外，还包括就是你突然一下你愿意下一个决定，你想跟他生活很久很久，不管是你们以开放关系生活很久，还是说你们是。就是彼此的唯一，生活很久，就是亲密关系，你必须还要有这样的一个承诺在里面才可以，至少是一个就是互相公开开放的承诺才可以。就是 <Okay. S 2> 哦，呃，您刚才问的是亲密关系的必要因素，还是说
0: 不性吸引会是一个重要的依据吗？性吸引，性吸引，对
2: 我认为是，我认为是必要的，是一个亲密关系中绝对必须要拥有的。
3: 对啊， oh, okay, 就是我喜欢一个
2: 人，<那>这个时候还没有，就是还、嗯、可能还没有承诺，但是信心和一些其他的欣赏，就是知音呀、啊，共同的爱好，呃，我对你的就是一种想要帮助的愿望，就都都都可以算。OK， 那
0: 然后再加信心，是
2: 这才是一个喜
0: 欢。嗯，明白明白，感谢。那接下来的问题呢，主要就是想。提问 Kiva， 就比如说你和你之前的对象或者一段 relationship 里面，你是否可以感受到这种浪漫倾向是可以受到自己主观的因素影响？比如说你自己的想法，你是不是喜欢他，或者你跟他之间的亲密关系、性吸是怎样的
1: ？好像没有经过那么多道工序，就是觉得喜欢就喜欢
0: 。啊。Oh. 就是其实和阿喵那种感觉<对>差不多，就是当就是取决于当下的那种状态
1: ，可能吧，我好像也没有真的思考过这个问题，因为我觉得好像，呃，如果你觉得喜欢就喜欢，然后你花了时间去论证，你会真正错失很多其他的东西，所以我可能就不会进一步<笑>再去想，就是嗯，到底有没有，然后嗯。OK，OK， okay, okay, 明
0: 白了。那么对于刚才的问题呢，嗯、同样我也问一下这个阿喵和朵朵，就是我们知道有浪漫情节的朋友，基于该浪漫情节的性别指向的不同，会存在不同的浪漫倾向。那不知道你们是如何探索自己的浪漫倾向，并且建立认同的呢
2: ？因为我是有性恋嘛，所以我认为我的浪漫倾向有一半至少要和性性挂钩。那除了就是想要和他呃发生性关系这种吸引以外，其实还有一些非常模糊的介于就是，呃无性和性吸引之间的那种好感，比如说我看着你会觉得很开心啊，然后我揉你的脑袋会觉得很舒服啊，就是这些东西有一些也不完全是纯性的方面，就是这种浪漫吸引，我认为它除它是比较客观的，不完全是说我。因为一些文艺作品，我确立了我这样的一个对浪漫的定义，这样我就确立了我的就是浪漫观念。就是除了这些客观可能会受到影响的以外，我认为像那种一些肢体上的吸引（括号并不完全是性吸一样，它其实也是我构构成我的浪漫倾向的很大一部分。因此，我认为燕南这种主观意志上的一些社会文化影响上的东西，它其实可能并不会影响到它。可能其实身体上会存在的一些浪漫倾向，我是这样认为的
0: 。OK， 感谢朵朵。那阿喵，你觉得呢？
3: 嗯，我觉得其实这个问题虽然说就是用另外一个词，用浪漫倾向，用浪漫这个词，但是我觉得，并不是说对浪漫的认识吧，因为浪漫它本身这个词，最初是都是定义一些比较日常的东西，然后并不是特定感情上，所以我觉得还是可能还是你之前问我的就是关于喜欢的这种感觉，是这样。我觉得其实比如说，一般会从青春期这个时候会有这种感受，就是会，比如说女生会看到。嗯，年级上某个男生很帅，然后会会有女生会很喜欢，会觉得很喜欢他，很想跟他在一起。同理，就是在外观上可能会有，呃，长得很好看的女生会有很多男生喜欢她。然后还有一些，比如说其他方面，比如说某一个呃学习很好的男生或者女生，他们也会更多的受到大家关注。然后很多人因为他们成绩好，因为这些特点，然后被他们吸引。但是可能从我个人的角度来说。作为成年人的话，你去喜欢一个人，可能就是慢慢的从一开始，比如说小时候可能是外观，然后学习成绩这些，然后慢慢的就是成年，大家会从各种你在意的那个方面，然后这些东西结合在一起，当然也包括呃，比如说交流上一些你们的观念上，或者说你跟他可能就是交流的时候，你们感觉对不对得上，然后就这些各方面。柔和在一起，我觉得可能是对于一个成年人来说能感受到浪漫的那种吸引的感觉。但是对我来说，因为我觉得我是无性恋，所以对我来说，浪漫吸引就是或者说感情上的这种吸引跟性吸引完全是两码事。因为对我来说，能让我感受到性吸引的，完全只有一些，比如说身材很好的女性，或者说直男们经常看的色图这些东西能让我感到性吸引。但是我并不会想。去跟这个途中的某个女性去发生性关系，或者跟他们发建立浪漫关系，让他们当我的女朋友，并不会有这种想法。我很喜欢一个 AV 女优，就是生田由美，但是我喜欢她的原因。不同于其他的演员或者其他女性，是因为我对她这个人的，呃，她的生活、她的职业、她的一些其他的方面有更多的了解，然后对那些方面产生了兴趣，所以我才觉得她是我喜欢的一个演员，而不是仅仅因为她身材好，我对她有这种，就是她她会让我感受到信心，并不是因为这一点，而是结合了其他方面的。原因对他这个人有独特的这种偏好，我觉得可能浪漫关系上就是再进一步，对我来说就是再进一步的，而且尤其是要在我身边的一个这样的一个人，然后因为在身边的话，你可能会有更多方面的了解，但是对我个人来说，跟性吸是完全分开的两码事。
0: 嗯,嗯 ，OK， 嗯，感谢阿妙啊。就是他把浪漫倾向和喜欢一个人，包括信吸吸引这块的这个性行为等等的这些话题都串联起来了。嗯，那接下来我们就一起进入第二个部分，是关于爱情的思考。啊，通过刚才的讨论呢，我们也进一步的认识到了性吸引和浪漫吸引这些概念。接下来我们就要聊一聊关于爱情的思考。啊、呃，我想向三位嘉宾提一个问题，可能虽然也是有一些大，然后可能 Kiva 你要做好准备啊呵呵，这个可能依旧是有一点，嗯、呃，偏宏观的，但是还是想听一下，就是你们觉得理想中的爱情应该是什么样的？所以就想先请 Kiva 这边来谈一谈你的想法。理
1: 想中的爱情
0: ？对呵呵 ，If you have 呵呵。Uh,
1: <笑>哦 n o 主要是，不， <Or not. 笑>主要是我喜欢，我喜欢一个人生活，所以我可能对这个问题的确不是说非常的，怎么讲呢？可能不太感冒而已，因为我可能、就是、有可
3: 嗯，对对，我可能，那我跟你相反，没有正好哦
1: ，哦，没关系，对，因为我可能就是从。从小像我，我刚刚一直在听你们讲，因为我好像从小没有觉得，像比如，嗯、呃，你们刚刚所讲到的，嗯，比如有一些男生或或者是女生，嗯、呃，学习很好啊，身材很好，然后大家对他们很感兴趣，还是怎么样？就是当这些事情发生在我身上，呃，我确定我不是因为受到了受到了我经历里面的一些不太好的经历，还是说，嗯、呃。媒体等等，好像不是受到那些的影响，天然的我我我是，就是我知道这是个事实，然后我好像就是觉得这是个事实，然后不会对这个事实产生,产生什么情情愫之类的，或者是性欲之类的，好像的确没有。所以我其实没有，也没有。但是我觉得嗯，挺好的，对。对，就觉得嗯挺好的，可能更多是个欣赏，可能就是可能欣赏就到头了，也许，嗯。
0: 哦，是不是就是算是那种可远观的，就是只可远观的那种感觉，可以这么理解吗
1: ？其<笑>实也不是，就是呃，就我不会完全没有讨厌别人，然后也完全没有觉得觉得不想跟别人生活还是干嘛，就是确实自己自己对和别人生活在一起。没有向往，然后没有喜好，不是讨厌，嗯、只是没有
0: 喜好。对对，明白吗？嗯、所以就是就对于理想中的爱情这种预设，其实也就是相当于就是无，就像你最开始讲的那个那样，就是无呗，<笑>对吧？可这么理解。对，嗯，可以。对，然后然后其实那个，嗯
1: 、对，其实那个无，它对我来说反而不太是一个标签，就是。
0: 我是觉得我是真的蛮认同这个，然后我认同他仅仅是因为我刚好符合这个东西而已，对，嗯 ，OK， 明白，那感感谢，那就顺,顺着想问一下<是>问一下那个、嗯、你感觉，既然没有这种就是特别特定的理想中的爱情的这种想法，你刚才也提到说，其实就是和另外一个人生活这样的，那所以你觉得说。你是是否有可能在未来可能会产生一种想法说，说哦，我想和一个人一起生活，或者我可能就会有爱情，还是说你觉得可能也没有？
1: 对、呃，其实不是我想要从现在去定义以后，嗯、是是我确定，就是因为我其之前并不是没有感情经历，但我个人更感觉到就是，嗯,嗯，在我之前的感情经历里面，其实。其实并不是不喜欢对方，或者其实是产生了很多的，但是我更多的感觉是我我我被带偏了，就是呃，就是因为这个世界上真的有很多很多很不同的人，那有的人会非常喜欢，一辈子都特别喜欢，然后特别追求，那可能对我来说，我我就是刚好追求的是其他的东西而已，嗯，然后就刚好对这个不是那么喜欢。但是当我看到所有的那些，嗯，周围人的生活形态啊，媒体的报道也好，然后艺术作品也好，然后都在歌颂这些的时候，我就整个人其实很大程度上有被误导了。然后我就以为我们都要去追求这个，然后，嗯，都要把这个，比如说像理想的爱情啊，那个放在一个很，在每个人的生命里都要放在那个那么高的位置啊。对，那我曾经，我觉得这个问题，如如果刚好我在那个阶段，然后你问我这个问题，我可能会说很多很多很多很多很多，说不完的那种。但是后来，当我发现了，就是我觉得我在感情世界里面也有经历过一些非常好的事情，但是那件事情好像始终始终没有像一个人生活这样，就是那么吸引我，并且我本人觉得非常自然。没，毫无任何的障碍，毫无任何的呃心理负担，然后就很自然的就去嗯做这件事情，然后想要一直跟自己细水长流下去那样子。对，这个这个好像不是受到了，对，不是受到了什么影响或者是怎么样，就是一个人生来如此，有有点这样子，对，有点像生来如此的那种感觉。哦，
0: oh, 那我我接下来我好奇另外一位嘉宾啊，阿、oh. 啊、阿喵， oh. 你你刚才说了一句，你说你和 Kiva 相反， oh. 那所以你觉得理想中的爱情是什么样的呢
3: ？我觉得我比较需要这种，就是在亲密关，如果有一个人，我觉得也是回答之前那个朵朵很早之前问的那个问题，就是我可能区分朋友和亲密关系的话，对我来说，如果是亲密关系的人，我是很需要每一天的，就是。最好能够在一起，然后虽然不不是说那种一一直要粘在一起，但是就是我是需要有一个这种亲密的程度在这儿，就是可能我当然也需要自己的时间、自己的空间，但是就是我要保证至少在一天中，我跟这个亲密关系的人，我们当然如果如果没有异地的话，那最好是住在一起，然后。呃，如果异地的话，那我们会长期，就是只要是有空的时间，我们都会视频啊或者聊天之类。嗯，当然尽量是视频，就是文字都不足以去满足我对这种亲密联系的这个要求。所以我觉得可能这一点是我区分亲密关系和很好的朋友这种区别。朋友的话，就是大家有事儿的时候就聊。然后真的各自忙各自的时候也没完全没有关系，下次再碰头的时候还是关系和之前一样好。但是亲密关系就我很需要这个这个连接在里面。嗯
0: ，OK， 感谢啊，呃，所以大概阿苗会觉得，呃，日常生活中的他一些想法，比如说我想要视频，然后想要语音，或者想要有一个保持联系的这种状态或者感觉，也算是就是理想当中的一种爱情的状态。好，那接下来就想问一下朵朵，你是怎么觉得的
2: ？哦，我听了阿喵和 K 娃两个人说的，我两个其实都有共鸣，这是一件非常神奇的事情。因为我基本上在十八岁以前，我都处于 K 娃的状态，嗯、但不是说我真的是呃呃觉得一个人很舒服，而是我可能过去确实像 K 娃一样，有一些比爱情更沉迷的事情。而且我比 Kiva 做的更过分 ，Kiva 他会他刚刚有说，呃，他自己本身对浪漫关系不感兴趣，可是媒体呃文化作品却一直对爱情进行赞颂，他会感觉自己被误导了，会觉得自己就是是不是也要尝，就可能是类似于要不要尝试这种意思吧。但是我当时做的更过分，嗯、我会不屑，我直接排斥这些作品，并且要向朋友们把他骂的一无是处。是我跟你一样，而且对，我会就是我相当于我是。一个人待着，因为我有很多自己想做的事情，我甚至不想要朋友，因为朋友他总是在我想事的时候跟我说话。那个时候我是一个非常孤僻的人，嗯、但是也是因为我自己喜欢一个人在那里想事情吧。上了大学之后，你不得不要与社会要与别人有关联。那个时候就是读一些书，然后经历一些事，就是世界观受到了冲击。你终于要从就是你自己的世界里面走出来了。那个时候就会经历一些，还有家里的一些变故。那个时候你就会。从你虚伪的那种，你很理性的那种模子中跳出来，突然一下我就变得很脆弱。这个时候，我就像阿喵一样，我需要一个人他陪伴我，因为我对理性世界的那些我之前沉迷的东西已经不抱什么，就是不把他们当做信仰了。这个时候，我因为自己的确实是天生的性向的原因，我突然一下希望的，希望获得的是从他人那里。带来的安慰，拥抱也好，拥抱产生多巴胺啊，就是互相安慰、陪伴，就是心理上的一些支撑也好。那个时候，我是开始想要有亲密关系的，不管是友谊关系还是浪漫关系，也是因为我,为我是这种状况下需要一些亲密关系。这个亲密关系包括友谊和爱情、啊，所以因为阿山最开始问的问题是你觉得什么样是一个好的爱情？我要先说一个理<对><个>想中爱好的爱情，对,对,对，就是我在那种。Okay, okay. 所以我要先说一个极度不理想的爱情，就是我在很糟糕的时候遇到了同样很糟糕的人。这个时候我，我因为他的糟糕萌生了一种很强烈的母性，就是我开始把我的价值转化成照顾他。我对他的所有的 crush， 所有的爱都是建立在他的脆弱之上，相当于我把我的人生目标转移了。我我认为那是一种浪漫吸引的，就是因为他很脆弱，然后我又同时感受到了性吸引。于是乎，我就进入了一个非常糟糕的爱情状态，这是我说的爱糟糕的状态。它不建立在让我感觉到更好的东西上，而是建立在我舍弃自己的基础上。我的男朋友坐在后面，我现在就是一个相反的理想的爱情状态了。我们也是住在一起，每天可以互相陪伴的，而且我们在一起的时间里，不是说我自己，呃，是一个从从属物，我们两个会进行很多的我们。爱好的交谈，就像我过去就是，呃，很孤僻时那样，我们依旧有自己沉迷的那些东西，而且我们会对其进行一些讨论，甚至辩论。我们就感觉自己有一个非常棒的一个智力上的伙伴，而且我们之间有呃，细吸引力，而且我们每天因为住在一起，当自己感觉到呃学术虚弱的时候，或者是感觉到一些。呃，外面的新闻让你感觉到就是世界很糟糕，呃，很不舒服的时候，你抱一抱他，呃，你的多巴胺就会让你感觉啊，这个世界真的很美好，然后他也好可爱。我觉得这就是一个理想的状态，理想的爱情状态
0: 。所以我好奇哦，那你现在是否觉得你现在就在处于一个比较理想的爱情状态当中呢
2: ？是的呀。哦，不，绝对不是因为他现在坐在我后面
0: 。嗯,嗯，明白，明白，就是发自内心的感觉啊、嗯哦，那很好。是的是的，是的，嗯，好的。啊，我想起来我
3: 要说什么了<那>啊，想起来了、啊。没
0: 事，那这样吧，<就>那我先先就是就是
3: 呃，我是想说，就是其实，在那个亲密关系里面，还是虽然说我自己个人也很反感那种说，比如说两个人在一起，然后会说觉得对方就是我的，就是这个肯定是我我比较反感。但是我觉得，就是亲密关系还是双方会有一种你们之间有很强的联系，即使是跟你关系特别特别好的朋友，也不会因为你。你的工作搬到一个城市，他就一定会跟你一起搬过去。但是如果你跟你的对象在亲密关系里的话，的的那这一点就就是他的生活、他的人生会被你影响，你你的生活和人生也会被他影响。你们是互相之间有一个很强的这种连接就是也是我对我对亲密关系的理解
2: 。确实，嗯嗯、我觉得你说这个我非常有感触。确实，朋友和亲密关系的我的差别在这个地方。
0: OK，OK，、okay, okay, 很很感谢很啊。你看
2: ，其中其中之一的差别，嗯
0: ，是很感谢三位嘉宾给了有一些可能完全截然不同的感受，或者说有一些交集的感受。啊，那我们刚才讨论了理想中的爱情，那现在不妨让我们再回到现实之中。不知道三位嘉宾有没有仔细观察和思考过当下主流的爱情文化？哈，我相信肯定有过。那我觉得其中或许有两个方面是可以好好讨论的。那首先第一个呢，就是对于男大当婚、女大当嫁的社会期待，以及相应的对于单身的污名化，还有各种催婚的行为。我这里还是想先问一下 Kiva， 啊，因为在三位嘉宾当中，可能 Kiva 的年龄会相对更大一点点。那么你是否遇到过这样的各种催婚的行为啊？以及你是怎样去应对的？嗯，一直以来其实都有
1: 的。然后我我为什么说我觉得我对单身这个生活形态好像是一种自发的天然的，因为在我小的时候，然后我就听到就是周围的那些类似什么表姑，比如说在我五岁的时候，然后对方是二十来岁这样子的一个年龄，然后叫表姑，就是他们就经常会被推啊什么什么，然后我就发现我当时因为可能我小的时候是一个人长大的嘛，然后我就一直在。我很爱观察社会，然后呃，当我观察的时候，我就发现好像周围人问他们的问题都是，都是你有没有男朋友啊什么。我小时候就听这个词，然后当时我还不知道男朋友是什么东西，我我连男男朋友是不是个人我都不知道，但是总之我就一直听到对。真的那么夸张？但是我就真的一直听到这个问题，然后因为我是比较相信直觉的，可能在后面做创作什么的是有关系。但我就当时就觉得，对这个问题产生了某种心生理不适。我身体比较敏感，然后我觉得那个敏感就是那种像如坐针毡。然后这个词，就是如果放到别人的嗯，在别人的世界里面，它可能是一个形容词。但在我的世界里，我是真的能感受到那个那个山，真的能感受到。所以当我听到这个问题的时候，我就是感受到了那个山。对，小的时候就就有这种感受。再当我小时候经常就一一个人待着，可能有的时候对这些东西反而会更敏锐一些吧。后来当我知道男朋友。他是一个人，他不但是一个人，而且还是被要求人生必须要具有的一个人的时候，我就对这个本能的会感觉到，如果很多人希望有这个很 OK， 没有任何问题，但是这个好像哪怕我曾被误导过，但是我一直觉得这个不是我的人生。然后后来等我到了我表姑他们跟那个年龄，啊，二十几岁，就经常会。肯定会经常被人问的，但是我就是不理他们啊！我觉得这个事情本来他就不是他们应该管的事情，我就不理他们。直到有一次在饭桌上，当然我不我不我不建议，我不是真的建议每个人使用我的这个方式方法，因为我是比较不给我不给任何人面子，我也不需要任何人给我物质。就是有有被提到、被别人疑问那些东西的时候，我就很直接的故意把我自己形容的很坏，但是当然我不想那么做。那我指的坏是他们眼中的坏，不是说实际上我认为那个很坏啊。我就跟他们说，因为因为其实我也没有完全撒谎，因为就是有一部分是实话，因为我经常出去演出，我回家很晚的。然后我就跟他们说。我是那种很不着家的人，成天半夜都才回家，然后那个别说自己能不能，不是别说小孩什么之类的能不能养活，我连自己都搞不定。就是我把我自己说成了他们眼中认为最不应该出现的那些形象，然后我还直接说了一句，我说我这个人结婚肯定会出轨，我就直接在过年的饭桌上直接那么跟他们说了
3: 。我以为你把桌子推
1: 了。哦，没有，因为我觉得。没有必要浪费那,那些菜不，不值得。因为我觉得，如果真的把那桌菜推了，没有起到那种真能让他们闭嘴的一个效果而已。而且收拾残局会非常麻烦。对，所以我就想了想，我就跟他们直接，我能想到他们认为最坏的那个、那个那种女性，当然我不希望那么做，是什么样的？啊、可以就是他们。对
0: ，对所以就是 Tiva 的选择呢，就是当你面对各种追问的行为，可以算是理解一种硬碰硬的感觉，但是同时又包含一种委婉，就是你会表达出自己说，为什么不进入一段关系，或者说为什么我选择单身，是因为我可能会有一些，如果进入单非单身状态会更，可能会更糟糕的行为，就是你们就看着吧，对吧？你们想怎么着，对吧？就是这种感觉，就可能还是会会去驳斥一下嗯对，嗯。对因为
1: 我确实这个地方不是我真的在有意的去撒谎，这个是确实我认为我如果在在关系里面呈现的状态真的是不如我一个人呈现的状态，并且如果是像婚姻这种有捆绑性很高，虽然可以离婚，但是你我觉得。呃，肯定会，我自己最后会呈现一个真的很糟糕的状状态，我已经可以预计那样子。所以我觉得，其实真正的负责任，肯定不是要去结婚啊，然后那样子，而是而是我知道自己不适合做这件事，而且我知道做这件事情可能会连累别人，我就不去做这件事情而已。所以我就是跟他们说的非常清楚，然后他们可能也觉得就是这个人在饭桌上直接这样子，他们可能也很意外，然后也吓了一跳吧，然后也不会让他们反而不知道怎么去应对我，所以到后来他们可能就不敢讲话了，然后直到现在就是再也没有跟我提同样的问题，再也没有
0: 过。啊、哦，那很棒棒，看来这个结果还是很好的哈。那接下来我就好奇，同样的问题就抛给咱们阿喵。如当你面对，就是首先是你是否有过被催婚的行为，然后另外的话，就是当你面对这种催婚呐、啊，这些的时候，你是怎样应对的？就简单的谈一下，结合你显然没
3: 有啊，我得先声明一下，我家里的就是不管是我父母还是家里的亲戚，大家都家庭和睦，婚姻幸福。但是虽然是大家都就是。并不像很多家庭就吃了婚姻的苦，但反而我们家是大家都很幸福，但是他们反而看得更更透彻，可能因为周围不幸的太多了，可能也跟教育程度有关。因为我们家就是从我爷爷奶奶那辈开始都是本科，就大学生，然后而且再往上，虽然、啊、我们住在三线城市，但是一直都是在城市里生活，所以就没有那种重男轻女啊，或者说这种年龄这种。呃，要什么相亲这种特别传统的观念，包括我爷爷奶奶、外公外婆，他们都是自由恋爱，然后所以从来就没有这种，没有这种东西，尤其是在我自己家这一只就没有这个没有这个观念存在。然后包括现在，呃，从现在的这个社会，还有社会环境、自然环境，我父母自己就认为。不婚不育保平安，就觉得我只要自己一个人开开心心的，就不需要有这些东西。因为其实他们也也很清楚，在现在的社会，结婚生生小孩其实对个人的这种负担非常大，而且带来负面影响是大于正面影响。即使他们生活很幸福，我爸妈关系特别好，我在家都有电灯泡这种。但是虽然我自己个人没有遇到过这些问题，但是我周围很多人有这样的问题。包括我男朋友的父母，然后因为他相对来说年龄比较大，呃，然后包括我周围的一些可能同学，同学可能还反而没那么多，因为我同学大家，嗯，家庭环境一般跟我差不多，但是可能会有一些，比如网上的网友，然后尤其是像这种性少数群体的，呃，群里面，然后会有一些人反反馈这种问题，呃，如果有家里一些比如远房亲戚，他们偶尔说到这些话题，嗯、呃。我本身我自己就比较刚，然后我一开始听 Kira 说说他比较刚，我以为他跟我一样，<笑>我以为就是跟我差不多。然后听他说完，我觉得他实在是太温柔了。我一般如果别人就是有那种亲戚说这些的话，如果是在网上在群里，我会直接抛出一个问号。他们现在知道，就是了解我的人就知道该闭嘴，什么话不该说，他们也都很清楚。然后如果是当面的话，我可能会说。管好你自己，或者文化人的事你少管，就是或者我会问他你儿子怎么样的，就是会我会去说这些这些话题，然后翻桌子这种事情，呃，我其实我想说的不是把一整桌菜给翻掉，我是会拍桌子走人这种，就是如果我听到一些非常不当的言论，而且我觉得。我跟他沟通了也无无效之后，哪怕是我的亲戚，因为我觉得其实这种亲属关系在现在这种当代社会并不是特别重要，毕毕竟已经不是以前的世俗社会，不需要靠这种亲缘关系、血缘关系来来维持自己个人的生活或者这种人生规划，所以我不是很 care 这些，有些远，尤其是远房亲戚跟我们跟我们更没有什么关系，所以。我自己个人对婚姻的，因为我刚刚说的是家庭这方面，就我觉得婚姻的话，它是一个对我来说完全是一个法律关系，就是它是用来维系、保障结婚的双方，可能比如说涉及到财产、涉及到子女这个这些这些法律权益的关系。所以对我来说，首先我也不图人钱，我也没钱给人家，然后对我来说钱也不是很重要，所以呃，我不太需要保障这种关系，然后我也。不会有子女，所以对我来说，婚姻完全是一个没有必要的东西。比如说同居，或者说在一起生活，有之间有这种爱情，有任何这种亲密关系里这种东西，他我并不需要婚姻来保障我这个东西。而且我觉得，尤其是在当下中国这个环境，你结了婚，可能之后有什么问题，再想去离婚更麻烦。即使是在国外，你还要去走一个离婚的这个手续。我觉得就是纯法律关系，没有什么太大的意义。
0: 嗯，行行好，很感谢阿苗，他延伸出了更多的关于婚姻的讨论。那接下来就是想问一下朵朵，你是面对这些情况的时候是怎么看，并且你是怎样反馈的
2: ？哦，我感觉我应该是这种问题下最幸运的人了，<笑>因为就算真的，假如真的有人来催我的婚，那就结呗。因为我和男朋友现在确实是处在一个马上<笑>就是有有计划结婚的状态，呃，但是也、嗯。但是我觉得这个更多是因为我运气比较好吧。我觉得就是遇到一个很合适的人，可能有些是需要等很久很久的。我爸爸就跟我很早就说过，说你如果遇不到你真的很喜欢、你觉得很合适的人，就不要结婚。你没有非要去，就是把自己往婚姻的这个框架里面塞。也就是说。呃，另外一个层面，就是在我们家本身，男大当婚，女,女大当嫁这种概念也是不存在的。他们关心的还是怎么样我生活能够更幸福。如果没有合适的，那我就一个人生活，他们不会有任何的意见。他们甚至跟我说，呃，他们高中的时候就跟我说过，说你以后结婚还是不结婚，要孩子还是不要孩子，你喜欢女生还是喜欢男生，就是他们都不在乎，他们只希望我能够快乐的生活。比如，假如我像 Kiva 一样，嗯、我是无性恋的话。那我他们绝对会非常乐意接受我的，我小的单身生活。我现在，我现在确实是走在一个非常符合这个世俗社会愿望的道路上，呃，因此我也为世俗社会说两句好话，因为阿喵刚才有说他觉得婚姻就是个法律关系，没有什么意义。那么。呃，其实我觉得法律关系其实还是有它的意义在的。比如说，我和我男朋友如果一直不结婚的话，那么以后我们如果想有我们自己的小窝啊，说说俗一点，就是付房贷、付哦不，呃呃，首付首付、付房贷什么的，那就会很复杂。那么作为夫妻关系这方面就会好处理一些。还有像呃同性群体、同性恋人群体，他们非常在乎的那个议定监护，也是为了他们可以向。呃，结婚的这个夫妻一样，比如说一方上了医院，另外一方可以以亲属的身份进行各种各样的签字啊、帮助啊、陪护之类的。那么，我认为这种法律关系，不管是对呃，就是男女夫妻，还是一些同性情侣，都是有它的意义在的。如果你们打算真的要生活一辈子，生活到老了，可能一生，呃，一生各种一些一些一些各种毛病这样的一个年纪的话，我觉得是需要考虑的婚姻。只不过。呃，它的核心是在于想让你生活的幸福，而不是说你一定要为了男大当婚、女大当嫁这个框架强行去把自己往里面塞。
0: 嗯，啊,啊 ，OK，OK，、okay, okay, 好，明白了哈，很感谢三位嘉宾对于这第一个小问题的呃阐述。那接下来我们进入第二个问题啊，时至今日呢，社会已经在一步步的推动解放啊，也鼓励大家追求自己所爱。对于无性恋社群、无浪漫情节社群，特别是其中不愿意发生性关系、不愿意建立浪漫关系的朋友来说，这反而或多或少也给带来一些压力。就特别是对于无性恋群体来讲，可能世俗是会觉得说，哦，我们要对吧，积极探索自己，然后包括，呃，发生性关系啊，然后包括，呃，建立更多的或者或者说根据主动的去建立一些浪漫关系。啊，但是可能对于无性恋来讲，反而他会觉得说哦，我不不需要这样，对吧？反而可能就会像我们很久以前那样，很固守所谓很传统的那些思想里边，就反而在这个状态下，对于无性恋或者无浪漫情节的相关倡导工作，会不会和性解放、自由恋爱等等发生冲突呢？这点我很好奇。首先，请咱们 Kiva 来谈一谈你的想法
3: 。我可以直接吼出。一些情绪上
0: ，好，可以，阿喵来，请阿喵先回应没有，我当时、啊、就
3: 刚刚你在说的时候，我第一反应就是 fake news， 就这些都是外界对吴昕那样的误解， <Okay. S 2> 所以对，嗯,嗯 k i v a 可以可以接着说。
0: 好，可以，先请 Kiva 讲一讲
1: 。嗯，我刚刚还很期待阿喵会吼出一些什么，就是非，就是我们没有办法打字打出来的很多很多的东东西。我觉得其实是这样的，就是无性恋，它在任何的时候它都是无性恋，嗯，但我自己其实也不喜欢用这个标签。我是曾经，我是曾经一开始找到无性恋这个概念的时候，我很感激，然后觉得觉得原来这个写的就是我，但是后来我觉得，就是当我。在往深去了解很多无线电的那些分支的时候，我觉得反而就是那那种有些人他永远不在任何的语言或者是现有的观念能够描述的那个概念里面，那他应该怎么样去定义他自己吗？还是说去寻找他自己是谁吗？我觉得，嗯，不是的，所以我会觉得说那个。发现自己是无性恋后也，然后也不要又被无性恋所这个概念所在进一步的禁锢。嗯，那像刚刚你说的那个，就是社会上的很多的这些运动也好，形态也好，那我会觉得，如果我，因为我不可能说因为看到了那些之后而变成无性恋，或者是说有更。有比之前相对更好一点点的一个社会环境，然后让我感觉到让我更有利于发现自己是无性恋。那对我来说不是的，那对我来说我是无性恋就是无性恋，只是说可能比如说有没有机缘去接触到“无性恋”这三个字，或者是说这个概念。那如果在我的一生中，然后一直从来都没有这个概念的出现，那我也不会，没可能。就
0: 没没有可能改变我自己原先的这个形态。嗯，好，感谢。那我们接下来就请阿喵，之前激动的差出一句的阿喵来发发表一下自己的观点
3: 。啊、呃，我觉得 Kira 说的一部分就是我很赞同。其实我想表达也是这点，就是对对于无性恋，虽然说它的部分定义能让某些自己认为是无性恋的人找到这种归属感，但是并不代表无性恋的人。就应该是怎么样的？无性恋它唯一定义的一个东西，就是关于人的性取向，或者说对对对性的这方面的一些认知和自己的认同感。但是在其他的各各方面，包括浪漫，包括比如说结婚生子的需求，或者对社会上这些什么性解放这些方面需求都不相关。然后以及对性取向。这个定义也仅仅是在个人在这个上面对性取向这个个人感受上，而不是说，呃，就是你是无性恋，你一定不能有性关系，你一定不能自慰，或者说你一定不能对其他人，就是感受到其他人对你产就是感受到其他人让你产生呃性吸引或者这方面的想法，并不是说这些是完全不能有的，甚至其实很多无性恋的，包括我自己都是有性经历的。比如说我自己一个人的时候，并不会有这些想法，然后在自己亲密关系中，也不会觉得这是一个特别必要的事情。就是对方不提我，我甚至想不起来这是一回事儿。然后对我来说，和对方发生性关系也仅仅是因为我跟他感情很好，然后我跟他一起吃饭很开心，我跟他一起出去玩也很开心，一起说话很开心，所以一起发生性关系这个事情，然后和对方发生性关系对我来说，也就是一个和他一起进行互动的这个过程，但是这个过程中并不会因为生理上有任何感受，然后转化成精神上的愉悦，而是因为我在跟他有这个互动，所以我能直接感受到精神上的愉悦。所以，就是我觉得，其实很多，一方面是外界对无性恋的一些误解，另一方面可能是无性恋群体内部，大家在探索过程中，呃，可能自己会产生的一些误解，或者说群体内大家互相之间产生的一些误解。我觉得这些其实是没有必要的。对于无性恋者来说，你获得认同的这个，就是唯一的一个。算是一个标准，就是你对你的兴趣项，其实包括其他的少数群体或者任何一个标签，它都是你仅仅是就事论事，就那一点去看，其他任何相关的都都不需要，就是像道德绑架一样，全都捆绑在一起
0: 。OKK，、okay, 好，嗯，嗯很感谢啊，那想问一下朵朵怎么看呢？
2: 嗯，可能作为这里的唯一一个有性恋，我非常理解这个问题是怎么问出来的，因为我知道这里面就是这个问题在就是性解放的今天，哦、呃，无性恋是不是会变成一个异类？哦、呃，我感觉他的有一个背景是，就像大多数人是直人一样，他就不理解为什么会有人喜欢同性。那么大多数人，更大多数的人，他是有性恋，他就不太能理解为什么有些人他。呃，对性没有兴趣，因此他会做一些自己的推测。比如说，有人推测同性恋，你偏说他是后天，后天的某些什么精神、精神扭曲啊，或者什么亚文化啊，他们会做一些这样的自己的非常不合适的推测。那么，有性恋群体他也可能会认为无性恋它是源于一些，比如说性教育缺乏啊，或者是性压抑呀、啊，或者是简单的仇恨异性啊这种想法。因此，我觉得。呃，对于这种问题，核心还是要沟通，让大家知道其实什么样的形态都有。就像以前大家不了解以什么拉拉，就是以 gay 和蕾丝为主体的性少数，那现在，呃，那可能我们又要让大家更加了解一下无性恋啊、跨性别啊这些，呃，接受度更小的这样一种生存的方式。我特别想提一下，就是这个问题让我联想到的另外一个问题，就是有一些。呃，女权主义者他们认为女性就不应该进行家庭的工作，这个、这个、问题就很像，因为他们会认为，之所以过去的传统家庭里面女性主内，男性主外是一种压迫，而女性，呃，如果想要幸福生活，就必须要反这种压迫。但我的观点就是，现代女性获得权益的核心就在于我们获得了自己的自由选择的权利，我们有了这样的力量，那么我既可以。选择做一名职业女性，我可以不结婚也好，还是结婚让我的丈夫去管理家务也好，我也可以选择，这是光荣的，做一名家庭主妇。这个和过去的文化环境如何压迫女性是没有关系的，这只是我的自由选择。呃，大概是这样子
0: 。OK， 很感谢。那总的来说呢，就是，呃，不管是不是无性恋。或者无浪漫情节，不需要世俗的那些定义，比如说开放啊等等的那些定义去捆绑。那接下来我就延伸到
2: 对，是是这样的
0: ，<笑>好，衔接衔衔接咱们朵朵说的自由。那接下来我就想聊一聊开放式关系。可能很多朋友会觉得开放式关系应该是存在于有性恋群体之中，但实际上呢，无性恋群体之中也有很多人希望建立开放式关系。这其中呢，既包括无杠友的伴侣，有性恋的一种方式，就是比如说其中一方通过开放式关系来满足自己的性需求，也包括许多无性恋者本身也希望进入开放式关系，以此来满足自己对于浪漫关系中的需求等等的。就这样有无之间的转化。那么我就想问一下。三位嘉宾，你们是如何看待无性恋群体中的开放式关系呢？这里我想先我可以下阿吗
3: ？因为我有这个经历。
0: <笑>是的，是的，就是阿喵。没问题，请说
3: 、呃。因为我之前有前任是 gay， 所以我们之前曾经也是想尝试过这样的，就比如说我跟他只是建立一种呃不涉及性的，因为我跟他可以说是性趣相完全相反，然后。而且我跟他就是也有，我们我们也有住，就是住在一起，我们甚至晚上一起睡觉，睡在同一个床上，但是互相完全没有那种信息，就是其实也挺好玩的。然后，但是但确实，因为我们本身是很好的朋友，然后当时也是因为一些外界环境的原因，我们一起生活，呃，在生活各方面也也可以处得来。然后，但是因为他会有同性的性性需求，所以对我来说就是。信任这方面我是完全不介意，就我觉得我因为别人让我去解释的话，我经常会举个例子，就像对方他很喜欢吃一家餐馆，但是我不喜欢吃那家餐馆，然后那我说我今天我还有别的事儿要做，你要是想吃我不跟你吃，你可以叫任何朋友去吃，我完全不介意，因为我不喜欢吃那家，他跟他只要不跟我吃，对我来说都其实是一种，就是他没有强迫我去吃，已经算很好了，我可以自己去。我我我完全也同意他去跟别人吃，然后也对我来说也不会造成任何负面影响。我一开始其实是这么想的，然后我就是在我们这个呃进行就是尝试的过程中也，也其实也可以接受。但是我慢慢的发现，就是我一直会很就是在任何事情上，不管是在人生或者社会这个层面，包括历史的这些事件上，还是比如说。呃，纯物理的这个角度来看，我觉得都是存在一个普遍的规律。我觉得其实大家都会在追求一个平衡，虽然很难达到绝对平衡的状态，但是任何的一种状态都是会趋近于一个平衡。其实两个人的关系，人类社会中发展到两个人相处的这种亲密关系，我觉得也是大家逐渐在探索这个平衡。然后我后来慢慢发现，这种开放式的关系。尤其是对于无性恋的群体来说，因为我也知道其他的一些，比如说可能有异性恋或者双性恋和同性恋，他们之间因为本身会有互相的这种，比如说有一个三角形或者那种互相都有性吸引的这种关系，那这样的话，其实在他们之间是能够去找到这样的平衡。我觉得，嗯，其实并没有什么太大的问题。但是对于无性恋群体来说，因为有性恋，如果对方是有性恋的话。对他们来说，很多情感是基于性的，所以在这种多人的或者三人的这种开放式关系中，必然会有一些不平衡的东西。然后这些不平衡的东西会对你们之间的感情以及这种呃开放式关系会有很大的影响。虽然具具体的情况也是因人而异，但是我觉得这尤其是对于无性恋，就是在开放式关系中，无性恋者很难去维持。这样的一种平衡，就我自己个人的体验来说，即使我跟对方是已经是关系很好的朋友，那更别说一些可能，呃，为了去有一个这样的亲密关系而去建立起的，比如说有有时候会有一些 gay 或者 les s 来无性恋群体中去找形婚，这种就是所谓是为了去建立家庭而建立这个这样的这种关系，那就我觉得更不平衡。一旦这种平衡或者趋于平衡的状态被打破的话，必然有一方会受到影响。那很有可能，因为无性恋在这个群体在在这个关系中是缺少性这部分，对于他的有性恋伴侣来说，他的嗯，就是会有一部分情感的缺失。这部分缺失的话，他可能会给无性恋，因为我之前也是这样感受，就是会给我带来一些负面的心理上的这种影响。然后。这个东西，因为我是自己主动要加入这样的关系，或者要建立这样关系的，就是有点感觉自己这个选择受到了这种压力，然后我还很难去跟其他人说，或者去在这个关系里面把这些东西跟其他的关系里的其他成员说出来。就我觉得，其实对于吴性恋来说，真的我自己个人的经历是不太建议，因为大概就是这样。但是我对开放式关系没有任何反对，或者说，就是没有任何其他的偏见。我觉得完全是个人的选择。但是无论如何，一定要去找，尽量的去往，就是你们双方是要平等的，不管是情感付出上，你的时间付出这些这些方面，虽然不能绝对的说，我给你一个苹果你就得还我一个苹果，但是还是要找到一个心理上的这种平衡吧，这个很重要。
0: OK， 嗯，很感谢。那接下来想问一下朵朵，你是如何看待无性恋群体中的开放式关系的呢
2: ？呃，可能我对于无性恋群体的这个方面没什么发言权，但是我可以大概讲一下，就是我在有性恋群体的感受，就是呃非常困难，因为性嫉妒是一个非常身体性的东西，虽然有像波伏娃、萨特那些似乎。呃，和谐非常和谐又满意的例子，但是我身边是比较少的。当然是有，但是还是比较少。因为之前阿喵也说到了，其实很多甚至有些呃有性恋恋人，他们在一起的主要支撑就是信息，那么大多数人又拥有这样的一个排他，就是性嫉妒一个排他性。因此，我认为在有性恋中建立平衡是更加困难的。而且我刚才听到阿喵说完，我没有想到，原来在无线电中这个平衡也会那么困难，大概是这样子。但是我跟阿喵态度一样，就是你只要自己能做到一个平衡，那是我也是持一个开放的态度。毕竟我不是嘛，我也只能说我对你们持开放态度，但我自己不需要面对这样的抉择，是这样子。嗯
0: ，明白。OK， 感谢。那接下来想问一下 Kiva， 你是否会考虑和关系好的朋友建立亲密关系，或者说建立？某种意义上来的这种亲密的联系，甚至是开放关系呢
1: ？嗯，其实我是因为可能我是无无浪漫嘛，所以我可能会从我自己的一些其他的角度来回应。就是你包括刚刚我听你的问题，还有阿喵和朵朵的分享，然后我目前所想到的一些东西，我个人其实是很支持开放式关系的。非常支持，当然，我觉得这个操作可能会因人而异。我只是想，个人是很支持，因为我可能从，就是我很喜欢探索我自己，然后也很喜欢，就是说那个觉得，就我我觉得我就那个很希望把自己搞清楚，我会很开心那样子。当然，可能这是一个永远没有办法竣工、不可能竣工的一个工程吧。就我一直觉得我好像很自发的。自发的觉得，就是说人的成长就像就像那个植物一样，它需要很多不同的养分。我也会觉得，通过我和别人的交流，我也会觉得跟不同的人可以交流完全截然不同的东西，然后也会有截然不同的经历和收获。然后一是从这方面，我会很支持开放式关系，就是你可以跟不同的人去去经历也好，然后去学习也好，对。这是一个，然后还有一个是我，这是我之前在亲曾经在亲密关系中，然后我有过一次出轨的一个行为，对，我觉得这个完全没有什么不可分享的，这个不是说我我赞扬我的行为还是怎么样，就是我觉得对于我所经历的事情，不管怎么样，我不觉得有不能分享的，因为我因为我是一个人，然后觉得没有什么好遮掩的。那当时是跟我在一起的那个男生，他其实是生了很严重的病，然后我那段时间一直在照顾他，我非常非常希望可以一直照顾他，然后我就很累，是真的很累。然后结果有一天晚上，我当时就是有另外一个男生，就是也是跟我有很好的交流，然后那天晚上我们就睡在一起了，然后就什么都没做，然后就只是。因为我其实跟别人本来也是这样，我跟我的男友就也是这样子，就睡在一起，什么都没做。然后我就是那天晚上过后，我就觉得第二天我更加有有能量，也有力量去继续照顾当时跟我在一起的那个男生。嗯，所以我可能就是有这个经历的时候，我希望任何就是比如说跟我在一起的人，如果他真的跟我在一起的时候缺少了某种。很亲密的能量，当时我没有能力去给。如果他同时没有一个开放式关系的情侣，然而他又非常非常需要这样的一个能量的话，我会很心痛。如果说他当时没有办法获得这样的支持，所以可能由于这两方面，对，那这是我的看法，就是无论就是无论那个操作起来是否很难。我都支持开放式关系，嗯， okay, 不管有心恋
0: 还是无心恋，嗯嗯，嗯嗯明白了。所以三位嘉宾的讨论也非常有趣。嗯、有的嘉宾呢觉得很难做到，而有的嘉宾呢则是非常支持，而且甚至有过相关的经历。那刚才包括之前的一些话题当中，我们也提到了催婚，还有包括亲密关系等等的这一类的问题的思考。那接下来就到了最后一个问题：对于无性恋、无浪漫情节社群来说，现有的婚姻模式是否可以满足自身的需求？而且这个问题是在于我们暂时不考虑同婚是否合法化这些问题，就是关于合法化这块，咱们不用讨论，只是对于现有的婚姻模式，大家嘉宾们是否觉得他们这种模式是否可以满足自身的需求？而且。是我觉得这个社会需不需要呼唤一种新的成家的模式呢？这里我想同样的先请阿喵来回答一下
3: 。好的，嗯、呃，我觉得首先就是，我觉得没有什么必要，因为无形能量真的就是。只是在性取向方面和大家不太一样，而且当然有一个部分就是，如果无性恋要考虑到后代，因为生孩子它必须是要有一个这样的生理过程，所以可能会涉及到这方面的问题。但是如果只是先从结婚这个方面来说的话，我经常就是在无性恋群体里面跟大家聊天，然后也会发现一个问题，就是大家真的是除了无性恋以外，其他的各方面，不管是大家所处的。这个地理位置也好，或者大家年龄，然后以及大家的各种，比如说学历背景，各种大家的经济条件、家庭背景差异五花八门，就其实完全是跟大多数人的这种差异是一样的。所以，就像是说你在无限量群体中，如果要找到一个。特别合适的伴侣，其实跟大多数人在大多数人那个那个池子里面去找到一个合适伴侣，其实我觉得难度是差不多，就没有什么太大的区别。无性恋只是其中一个必要条件，而且因为我觉得其实。现在很多人结婚都是因为在家长或者社会的压力下被迫去跟另外一个人组成一个家庭，他也不是说真的就跟对方情投意合，然后真的想去想去结婚，各方面都符合自己的期望或者符合自己的要求。所以，就是对于无性恋群体来说，我觉得就并不会因为自己是无性恋而在这个方面增加了什么难度。而且，其实这个问题的本身是因为。对于大多数人来说，找到一个特别合适的对象本身就是一个难度很高的事情。无线恋只不过是其中某一个条件之一。就像比如说某一个人他自己是博士学历，那他也想找一个也是同样是博士学历的人。那其实对于无线恋这个这个条件来说，跟这个博士学历这个条件来说，其实是基本上是一个等同的条件，而且。嗯，其实如果从从人口或者说占比来说的话，就是有一个大概的统计，全球无性恋人口占到百分之一左右。就是如果你用另外一个，比如说博士学历，全球博士学历的人占到多少？其实这个比例是差不多，甚至其他的标签，其他的那个要求的比例要更低、更难。所以我觉得这个是是一方面，并不是因为无性恋，然后要去做出一些在婚姻上做出一些什么专门的改变。然后还有一点就是，我所在的无性恋群体确实存在有一些呃无性恋者，他们觉得自己虽然是无性恋，但是他可能确实很想要一个孩子。然后，那对于他们来说，他们其实和一些比如说呃同性恋的伴侣，或者说一些甚至比如说呃有性恋中的一些，通过就是自然自然方式去生育。去怀孕生育后代有困难的这一部分人群来说，其实他们所需要的一些方式是一样的，比如说通过试管婴儿啊，或者说通过一些呃其他的这些方式来获得他们的后代。这个其实就是对于如果无性恋想组成家庭，然后并且有有自己的后代的话，我觉得这样就是这个又是另外一个一个方面的问题。不管怎么说，都不是因为。无性恋，然后导致这些方面需要做出改善，或者无性恋导致，而是我们整个社会确实 <Okay. S 2> 确实要从各个方面去推动这些东西，呃，这些方面的改变，但并不是因为无性恋
0: 。OK， 嗯，明白明白，很感谢。嗯、那接下来想问一下朵朵，你觉得当下啊，特别是你,你现在作为一个呃有性恋，而且就是非常符合，就像你说的，某种意义上说传统定定义下的这种发展方向，那你会会不会觉得？需不需要呼唤一种新的成家的模式呢？嗯
2: ，说来惭愧，可能因为走的太顺利，我甚至没有思考过这种问题。<笑>嗯
0: 、OK OK， 可以可以，没有没问题。嗯、说、嗯、我能
2: 联想到，对对对，因为我能联想到的只有一些，比如说，包括单亲妈妈她的一些，呃，就是抚育的抚育的一些法律法律上的一些是完善啊，还有说。呃，同性伴侣，哎，当然，刚刚刚说的不说这个，就是我感觉确实研究不太多，但是问题确实存在。这种问题，我第一反应确实不是针对无性恋群体的，而是就是说，呃，我们作为个体，我们可能会成为单亲妈妈，可能会成为同性情侣，那么我们如何让法律更完善的保障这些非典型家庭情况下的我们的一个生活状态？啊， uh, 具体我确实就<笑>没有很多研究了
0: 。O O K K， 那很感谢。那想问一下 Kiva， 你是怎么看呢
2: ？嗯，可
1: 能因为我一开始就是哪怕不是无心恋这个东西，就哪怕嗯、呃、一开始就可能跟朵朵刚好相反，就是没有，我就从来没有符合过所定义的任何的任何的一种。生活形态等等，然后我就可能习惯了那种，习惯了那种知道自己反正是在大多数人的那个语境条件下是找不到关于我自己的东西的。所以，关于你说的要不要倡导一个，我觉得不管有没有自己，其实完全可以创造出一些任何人都不去过的一种生活形态，只要你觉得可以就可以。哦、呃。因为如果说这个世界上它永远没有给到你足够的一个支持和保障，那怎么办
0: 呢？嗯，这很有道理。就是 ，OK， 很感谢三位嘉宾啊，呃，特别是在本期节目中三位嘉宾非常精彩的发言和互动。我作为主持人呢，甚至都屡次想要和大家进一步探讨。啊，嘉宾们有的质疑开放关系，有的表示接受，有的人呢有理想中爱情的样子。而还有的人从来没有过相关的设想。世俗总有各种各样的定义和标签，但是关于性吸引、浪漫吸引以及爱情的思考，每个人都应该受到尊重，并且接受彼此的不同。那很感谢今天三位嘉宾与我们共同探讨了性吸引、浪漫吸引以及爱情、无性恋等等的相关话题的思考。那以上就是我们本期节目，感谢大家收听，再见。